0: Estamos no ar com mais um episódio do Papo Social Media M-Labs. Mais um não. O primeiro de 2024, na terceira temporada. E olha quem está aqui de volta na terceira temporada. Eu voltei, Duarte.
1: Rafael Kiz. É é eu voltei, aí. pessoal.
0: Boa. E a gente teve, então, a primeira temporada. Eu e a Bárbara aqui com episódios de 30, 40 minutos. Com esse papo mais quente de papo social media mesmo. Social media para social media. E na segunda temporada nós tivemos cases de sucesso. De grandes empresas, pequenas empresas. Mas todas elas tinham... As mídias sociais como protagonistas E eu fui explicando a lógica por trás desse sucesso em cada um dos episódios para que todo mundo entenda aí as técnicas e tudo que foi feito, né? E a gente tem episódios incríveis, assim, tanto na primeira temporada e na segunda temporada Então vai ficando cada vez mais desafiador a gente trazer coisas novas a turma mas,
1: Exatamente Mas
0: pelo que jeito, né? A gente tem muita coisa aqui porque hoje a gente já tem uma pauta bem legal Como sempre, começo do ano, temos que falar sobre...
1: Tendências, tendências, não é mesmo? Tendências, tendências nas mídias
0: sociais 2024.
1: Exatamente. Muito bem,
0: Bárbara, o que, que temos aí então sobre tendências para que a gente possa discorrer sobre esse assunto?
1: Rafa, quando a gente fala sobre tendências nas mídias sociais, assim, acho que abre um universo, né? A gente pode falar desde tendências estratégicas até coisas mais táticas, então... Selecionamos aqui cinco tendências que a gente acredita que em 2024 assim é muito quente e que são possíveis também todo mundo aplicar, né? Seja você social media, urgência, né? Pessoa que é um analista de marketing, um empreendedor. Eu acho que esses cinco tópicos que nós vamos falar nesse episódio são cinco tópicos bem importantes para esse ano de 2024 que começou agorinha Já pouco.
0: começou. E agora Já tem começou. um ponto legal, conceitual que tendências não é futurismo. Então, você colocou muito bem. São tendências que podem ser aplicadas ainda este ano. Tendência é aquilo que já está em movimento. É aquilo que já está acontecendo, só que ela está em, um, em uma crescente. A gente percebe esse comportamento. Ele deve ter um crescimento muito rápido e, e ser usado massivamente até o final do ano. Isso é o que significa tendência. Porque muitas vezes a gente começa a pensar sobre... Ou possibilidades futuras. Exatamente. Não, quem sabe um dia não teremos um social media robô na né, no nossa cadeira Não, tá longe, aqui, tá longe etc. disso ainda. Não é sobre isso, a gente quer falar de fato coisas que vocês podem começar a já a se preocupar já.
1: Bora lá então. Bom, primeira tendência, é uma inclusive que eu gosto bastante. Você mesmo, Rafa, vem falando disso há um tempo e assim, agora... O negócio acendeu de novo. Agora <risos> vai, entendeu? E quem não estiver de olho nesse primeiro tópico, talvez fique para trás aí nesse ano de 2024, que é as mídias sociais como ferramenta de busca para produtos, para serviços, enfim. Ferramenta de busca, de maneira geral, né? Sim. É, inclusive, trouxe até um, um dado aqui, que ele é, na verdade é de 2022, tá? Mas... É, saiu uma notícia dizendo que o TikTok e o Instagram... Eram as principais ameaças, entre aspas, do Google, o buscador. Então, assim, se lá em 2022... Já tinha essa sinalização de que o Google tava pensando ali... né, Em ferramentas e formas de se equiparar ali com... É, as mídias sociais... Pensando nesse comportamento de buscas... Esse ano... Isso já não é mais tendência, né? Já é um, uma realidade mesmo.
0: O fato de, de trazer o de 2022 é para mostrar o que a gente estava falando há pouco de, de conceito. Sim. Tendência é algo que já está acontecendo, então já vem acontecendo há um tempo das, do comportamento das pessoas usarem as mídias sociais como plataformas de busca também. Isso vem crescendo, isso vem crescendo e cada vez mais está ficando aparente para todos chegando no tal do platô de produtividade, onde realmente vira um comportamento padrão de toda a população. Então lá em 2022 sai essa notícia já alertando o Google, toma cuidado. Em 2023, de fato, o Google fica em segundo lugar, então as plataformas passam o Google, então a gente já vê a inversão é, do uso do Google em relação a busca, para produtos e serviços, né? Não estamos falando de tudo, de uhum. qualquer tipo de busca. A gente está falando de busca sobre produtos, serviços e tal. Assim como você vai buscar um restaurante, você vai buscar provavelmente no Instagram, ou quando você quer procurar informações sobre um, um produto específico, você de repente vai no TikTok e vê como é que é de, de verdade o produto, e aí você vê algum consumidor falando sobre aquilo, expondo aquilo na, na realidade, né? Então hoje a gente tem mais de 63% da população brasileira usando as plataformas de mídias sociais para buscar e 57% fazendo o mesmo lá no Google. Então, a gente já tem essa, esse dado. E a gente começa a entender que dentro desse panorama das plataformas de mídias sociais, apesar do TikTok ser um destaque em relação a esse tipo de comportamento, porque a gente fala muito sobre o TikTok, uhum. né? Quando a gente fala de busca, fala, não, porque o TikTok é incrível. Realmente, a busca do TikTok é muito melhor do que a busca do Instagram. Mas, acredite ou não, as pesquisas mostram que o Instagram é mais usado do que o TikTok para buscas. Mas por quê? Porque tem mais usuário. Uhum. Então, não é, não é uma porcentagem, né? A gente tá falando assim no volume bruto. Uhum. Então, de fato, tem mais usuário no Instagram, portanto, ele é mais usado. O YouTube também é muito usado. Querendo ou não, o YouTube é o segundo maior buscador do planeta. E todo mundo que busca no Google acaba, eventualmente, a caindo em um vídeo no YouTube, né? Sim. Então, assim, a gente tem o YouTube, a gente tem o próprio Instagram, a gente tem o TikTok. o Instagram já anunciou que vai melhorar a sua busca. Vai... Então, em 2024, a gente vai ver a anunciou, busca. Anunciou, acho que
1: esse ano, inclusive, é, né?
0: Foi recente
1: a mesmo. Pouco tempo.
0: Então, este ano de 2024 vai ser marcado, provavelmente, por uma nova... Uma nova forma de buscar dentro do Instagram que a gente ainda não sabe. Mas eles já entenderam que esse é um jogo importante. Dentro desse fator de busca, a gente precisa se preocupar com algumas coisas esse ano. Já que isso é uma tendência, já é uma realidade e vai crescer ainda mais. A gente precisa entender que os conteúdos nas mídias sociais são indexados pelo próprio Google. Por quê? Porque o Google, então, sacando que ele estava perdendo o jogo... Em vez dele deixar para lá e falar... aí perdemos... Ele foi lá e fez uma parceria com o TikTok... Para alguns países, principalmente os Estados Unidos, eles têm testado em aparecer no resultado de busca do TikTok com um anúncio. Procure também esse termo no Google. Imagina, não, o Google fazendo no TikTok, anúncio né? no resultado de busca do TikTok. Sim. <risos> mas é uma parceria, não está disponível para todo mundo, mas só para você entender um pouco do que está é sendo o jogo. Da dimensão, né? É. Sim. E aí, quando você digita o seu nome, o nome do seu perfil, da sua empresa, espaço Instagram no Google, o que, que acontece hoje? Você vai ver todos os seus posts no resultado de, de busca do Google, com detalhes importantes. Aparece o um número de likes, aparece o um número de comentários. Por quê? Porque eles estão ranqueando pelo engajamento. Isso significa que a sua legenda importa muito isso significa que a hashtag dentro da legenda é mais importante do que a hashtag no primeiro comentário. Então, assim, tudo que você coloca na legenda vira um campo semântico, assim como num blog, assim como num artigo de blog. Então, as técnicas de SEO também servem, na maioria das vezes, para uma legenda. Em termos de pensar em campo semântico, quais são as palavras-chave que você tem que colocar na legenda. E aí vem aquela grande dúvida de muita gente. Ah, mas legendas grandes não engajam menos? Legendas mais curtas não engajam mais, porque o povo é preguiçoso, ninguém é. olha. Falando, então, vamos lá, sente partir dessa premissa, essa verdade, vamos dizer assim, uhum. né? Que não é tanto verdade assim, dessa verdade que criaram. É. Beleza, todo mundo é preguiçoso. Então, escreva uma legenda grande pro robô. Já que ninguém vai ler mesmo, por <risos> você já não escreve uma legenda grande? Aproveita a oportunidade é pra verdade. ser indexado no Google. É verdade, mas ah. até
1: mesmo nas legendas curtas, Rafa. É, eu até tava discutindo com o um time sobre isso essa semana. Eu achei cada vez mais. É, a gente vai precisar olhar para a criação de textos, legendas, né? Não só dentro do Instagram, mas dentro do TikTok. Tudo que a gente faz com uma visão muito mais estratégica e com um olhar muito mais para SEO, SMO, né? É, porque o Google né, ele já indexa esses conteúdos. Dentro do Instagram, a gente... Já houve alguns rumores também, né, que de acordo com as palavras-chave ali, existe também uma identificação do algoritmo, de acordo não, com o que está escrito, porque, né?
0: Porque ele, ele indexa para recomendação.
1: Para além da é hashtag, né? para além da hashtag também, então o TikTok... Tá? Inclusive, fiz alguns testes e tem alguns conteúdos... Dependendo da busca que a gente faz no Google... Aparecem já os primeiros os vídeos do TikTok... Então, assim... A criação de legendas para as mídias sociais... Não vai ser mais aquela coisa de... Preciso fazer um copy bonitinho... Ou uma coisa com muitos emojis... E um... Vai precisar ser algo ainda mais é, estratégico, né?
0: Ah, é mais avançado... Exatamente... A gente que sair, de fato, desse, desse cópia, Dessa legenda, pensando... Só engajamento uhum. e pensar muito mais em como o algoritmo vai te recomendar. No feed, porque hoje 40% dos posts no feed do Instagram são de posts recomendados. E eles, de fato, estão levando em consideração aquilo que está escrito na legenda. Uhum. Então, quanto mais você escrever na legenda, mais oportunidades, em termos de probabilidade, tem de você fazer ele entender o que é o seu conteúdo.
1: Sim, e se for uma legenda curta, mas muito bem feita... Eu acho que também é válido, se você souber usar de fato ali as palavras-chave, é... eu acho que vale testar, é, vale o teste, fizer... assim. Mas realmente pensando na possibilidade, então. mas, quanto maior a legenda, mais eu, chances eu dele eu escreveria identificar, escreveria mais,
0: né? porque assim, mesmo a legenda curta com as palavras-chave ainda são poucas palavras. Sim. E, então você está diminuindo a chance de aparecer. Uhum. E provavelmente com poucas palavras você vai priorizar muito mais a história do SEO, Sim. E aí, de fato, você não conversa tanto com o ser humano. Então, poxa, me, me parece que é melhor você ir pelo médio e grande do que pelo curto nessa, nessa equação. Então, pense isso, né? De, de, pesquisem as técnicas de SEO, principalmente sobre campo semântico, porque campo semântico significa que você não pode repetir a mesma palavra várias vezes. É igual no artigo de blog. Ah, eu quero aparecer em primeiro lugar no resultado de busca do Google. Então, eu vou colocar a minha palavra-chave principal 30 vezes ali, no título, no <risos> subtítulo, etc, etc faz tempo, já que o Google detecta isso, ele entende que não está sendo relevante. Você só está fazendo uma técnica é, black hat, uma uhum. coisa assim, para que você apareça no resultado. Então, eles começaram a ser mais inteligentes para interpretar realmente se aquele conteúdo é relevante, se, ele, se aquele conteúdo é um conteúdo da entrega valor. Então, vou escrever lá, social media... Quais são as outras formas de escrever social media no contexto? Uhum. Se eu falar de marketing digital, vai estar dentro do contexto. Se eu falar de profissão, né? Enfim, tudo o contexto está falando que é de social media. Se eu falar de Instagram, Instagram é uma plataforma de social media. Então, eu tenho que configurar as palavras-chave ali dentro da minha legenda. Principalmente, assim, no caso até do YouTube, tem essa técnica. Você precisa ter pelo menos três palavras-chave principais presentes nessa legenda, que são palavras-chave que determinam o seu negócio, o seu posicionamento. Então, a gente é plataforma de mídia social, então tem uhum. que ter mídia social, tem que ter marketing digital, tem que ter qualquer outro tipo de... principal Instagram, né? Se o Instagram é a principal plataforma, o Instagram tem que estar tá lá. Ah, mas eu não estou falando de Instagram. Então, beleza. Então, você não fala de Instagram, sim, não sim. precisa colocar, mas coloca outras. E aí vem as hashtags, porque as hashtags é uma oportunidade secundária ali de você ser mais preciso em tentar mostrar para o algoritmo e para o Google que você tem a ver com aquele assunto.
1: Nós hashtags dá para gente fazer só um episódio sobre hashtags, dá, né? Dá pra fazer. Porque...
0: Então, assim, então, tem que usar também as hashtags. Muita gente acha que não funciona mais. A gente vai falar disso mais para frente em outro episódio. Mas o fato é, legenda, hashtag... E cada vez mais aquilo que está também na imagem e, e no vídeo é também detectado. A inteligência artificial consegue classificar o que, que tem dentro do, das imagens e dos vídeos. Por isso que legendas também... Funcionam as legendas que você coloca no vídeo, o título que você coloca no vídeo e tudo mais. As técnicas de capa, assim como no YouTube também é importante, a gente também tem a capa. Os três primeiros segundos são importantes. Então, tudo está correlacionado com essa história de busca. Uhum. Quando a pessoa busca, qual é o resultado que ela vai escolher? Ela Sim. vai escolher pela capa, muitas vezes, uhum. pelo título, pelo começo da descrição, pela imagenzinha que está aparecendo na thumbnail. Então ela vai tomar uma decisão e essa decisão vai influenciar muito o resultado que você tem.
1: Com certeza, Rafa. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho de como a gente pode colocar isso dentro da, da estratégia ali, né? Pensar nessa... Nessa, nos conteúdos como resultados de busca, mas acho que um ponto que a gente acabou não comentando e é importante é como saber o que, que meu público tá buscando né, porque lógico, se eu sou uma marca, tem algumas coisas que eu sei que eu quero mostrar ali, que são importantes para o meu objetivo de negócio mas tem outras coisas que eu posso corresponder a essas buscas, né então tem aí, a gente tem o Google Trends, que eu particularmente sou apaixonada, adoro uso bastante para ver ali o que, que a galera tá buscando é, as próprias sugestões do Google né, Como você, quando você digita ali, uhum. o que faz um social media, ou onde encontrar um, sei lá, colocar o próprio Google já vai dando os complementos ali de sugestões que isso já pode gerar vários insights também é, o Sem é uma plataforma também legal para você saber o que, que as pessoas estão buscando, que aí você cria conteúdos para responder essas perguntas. Isso que a galera já não. tá buscando, né? Para mim,
0: de todos, essa melhor é o also-asked. Also-asked porque ele usa a base de dados uhum. do Google. Ele faz exatamente o que você falou. De você digitar uma pergunta. E o Google fala... Pessoas também pesquisam por... Que é exatamente o also-asked. Uhum. E ele junta isso. Coloca as perguntas e as sub-perguntas. É? Eu poderia ser afiliado dessa ferramenta. De tanto uhum. que eu falo dela. Eu já teria ganhado muito dinheiro. Então, assim, ela, ela para mim é a melhor... O Answer the Public é bom, mas ele traz para você outras visões. E, e o Answer the Public, ele tá conectado com o volume de busca, incidência de, 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 de custo por clique e uhum. tudo. Então, ele tá muito mais para Google Ads e tal. Então, ele vai te trazer várias, uh, várias outras formas de visualização dessas buscas. E eu gosto muito do TikTok Creative Center, que lá você tem outros maravilhosos por setor, tipo de hashtag que a galera tá usando. Porque a hashtag lá é, de fato, os assuntos do momento. Então, você pode entender o que está sendo falado no momento e tentar entrar nessa conversa através de um, de um conteúdo de vídeo curto. Né?
1: Boa, Rafa. Bom, vamos para a segunda tendência, porque nossa, se a gente ficar falando aqui nessa tendência de usar as mídias sociais, aí conteúdo como resultado de busca, enfim...
0: Temos quantas tendências?
1: Temos cinco tendências. Sim. Então, Essa foi a primeira. primeira. Passamos pela primeira. A segunda tendência são vídeos longos. Ano passado, a gente falou muito sobre vídeos, né, vídeos acho, curtos, vídeos curtos <risos> principalmente, acho que os últimos dois anos, mas principalmente é. ano passado é, a gente falava muito disso e acho que quem trabalha com mídias sociais sentiu na prática a necessidade de começar a criar vídeos, né, antes a gente não tinha tanto dentro do nosso escopo a criação era uma coisa mais esporádica esse formato virou ali, praticamente uma regra dentro das pautas de conteúdo, né
0: essa é a loucura da vida do social media uma hora você fala que é vídeo curto e agora você fala que é vídeo longo
1: exatamente, Rafa, toma, um, eu,
0: toma um remedinho aí eu, pra... tem... <risos> <risos>
1: eu tenho uma analogia que eu usei com o time esses dias e uma a parte eu achei boa que é a seguinte ser social media é como tá naquele apartamento e sempre precisar dar uma reforminha sabe sempre precisa de algum ajuste, passa ano tá novinho ainda, sua área tá estruturada entendeu, seu apartamento tá funcionando, mas passou o ano às vezes você precisa mudar a cor da parede vai trocar o um móvel muda uma decoração, então querendo ou não todo ano tem alguns elementos periféricos entre aspas, assim, né, que estão em torno do, do do universo do social media que eles acabam mudando, então uma hora vídeo curto Agora vídeo longo, ano que vem talvez seja alguma outra pra mim, coisa. A melhor
0: analogia é com o último filme do Coringa. Bipolar, sabe? Ah, Coringou! Uma hora, uma hora ele tá dando risada <risos> igual um louco, outra hora ele tá meio sério, chorando, meio dramático. Assim, uma hora você fala: Todos os vídeos têm que ser sem som, porque a galera assiste sem som. Aí depois... Não, todos isso tem que ter som, porque agora todo mundo assiste com som.
1: Som em alta em com em a... legenda.
0: E aí, agora tem essa, né? Do vídeo longo. Mas por que, que tem essa do vídeo longo? Porque o TikTok vem pressionando esse comportamento. Esse é o fato. Por que, que isso está virando uma tendência? Porque na prática a gente já tinha vídeo longo no YouTube. YouTube sempre foi o principal ambiente para isso. Só que aí nasce o TikTok com a história do vídeo curto com 15 segundos. Instaurou a ideia do 15 segundos. Todo mundo foi atrás do TikTok. Reels nasceu, Shorts nasceu, todo mundo fez o vídeo curto. Aí o TikTok falar aumentou de 15 para 30, de 30 para 1, de 1 para 10.
1: Ou seja, a culpa do TikTok. <risos> o
0: que acontece? Tiktonização, né? é TikTokinização do, do mundo, né?
1: TikTokização. <risos> Ai, não, <você> já. <risos> <risos> é.
0: O fato é, conforme eles, conforme a gente vai avançando nesse tempo, e eles estão incentivando com que os criadores de conteúdo postem vídeos acima de um minuto, senão não monetiza. E aí eles começam então a abrir para 10 minutos, começam a priorizar muitas vezes a entrega de vídeos mais longos. Porque eles querem reter por mais tempo os usuários. E estão conseguindo. Então as últimas estatísticas brasileiras da, da Mobile Time mostram que o TikTok é o aplicativo em que o brasileiro passa mais tempo ao longo do dia. O Instagram é o aplicativo em que o brasileiro mais abre ao longo do dia. Mas quando a gente soma o tempo, uhum. gasto né, o TikTok ganha. Ganha, inclusive, do próprio YouTube. Então, a gente está falando de vídeos cada vez mais longos, porque retém mais. Então, eles vêm forçando a barra para creators criarem vídeos mais longos, senão não monetiza, criando esse comportamento de criação de vídeo longo, porque eles estão priorizando. Se o Instagram mesmo virasse pra gente e falasse, assim, olha, vídeo longo agora a gente monetiza mais. Uhum. Vídeo longo agora vai ser priorizado é, no O que, que acontece? priorizado
1: a entrega.
0: Todo mundo passa a fazer vídeo longo, todo mundo passa a consumir vídeo longo, porque todo mundo tá criando vídeo longo. Então Sim. você instaura um comportamento, né? Você influencia o comportamento. E, e já, já, já dizia a Marta Gabriel, né? O comportamento do ser humano, ele é moldado pela tecnologia e não o contrário a gente sempre se adapta ao que a tecnologia está fazendo. Então não é a gente que se comporta diferente a tecnologia então nasce em função do nosso comportamento. Não, pode ver, em todas as décadas, de rádio, de televisão, de internet, a tecnologia nasce e molda o resto inteiro da comunidade, da sociedade em função daquela nova tecnologia. Então é isso que está acontecendo nesse momento. E aí tem um case, um baita de um case do Hotel Hilton com a Paris Hilton, que foi realmente nisso. Eles foram e fizeram um vídeo de 10 minutos no TikTok. E é um dos vídeos mais visualizados já. É um vídeo inteiro de propaganda do Hotel Rito Mas a edição do vídeo é fenomenal. Porque a forma como eles fizeram foi totalmente dentro da dinâmica do TikTok. Com os mesmos tipos de sketches, edições do TikTok. Fazendo é, analogias com outros uhum. canais do TikTok, outros perfis. Então você fica ali no vídeo assistindo porque é muito legal.
1: Não é porque é um vídeo de 10 minutos que ele... Precisa ter a edição de um curta-metragem, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso também. Que existe, além né, da, dessa tendência de vídeos longos... Vídeos curtos aí já consolidados... Eu acho que uma tendência muito grande é a forma de... Diferentes edições que a gente faz desses vídeos... Todos ali com a intenção de reter esses usuários independente do tempo. Ah. Então, o uso desses recursos dentro dos, dos vídeos longos, principalmente, de trazer a ah, quebra da quarta parede, né? Ou efeito de câmera mesmo, que hoje em dia tem milhares de aplicativos que a gente consegue manipular e ter um resultado bacana. É, eu acho que isso ajuda muito também, tem ajudado muito. Então, quando eu pego um vídeo mais longo, diferente do passado, que era um vídeo com poucos cortes, né? Era um negócio mais limpo, assim. É um vídeo que tem vários cortes, elementos na tela, então... É, é a edição é, conta muito. A edição um pouco mais complexa e interessante nesse sentido. E sobre, assim, vídeos, eu acho que só para reforçar mesmo que você já tinha comentado o como isso tá instaurado mesmo ali dentro da nossa rotina. E como a gente tá acostumado, como, sei lá, em nos últimos três anos a gente se acostumou completamente em consumir muito conteúdo em vídeo. Seja um vídeo de 15 segundos, seja um vídeo de um minuto, assim. E como não só as mídias sociais, mas outras plataformas, outros aplicativos estão usando desse tipo de conteúdo. Eu acho muito louco que... É, Hoje eu vejo na TV as propagandas com assets, digamos assim, características dos vídeos curtos das mídias sociais. Uhum. Eles, eles trazem para a televisão. Eu acho que meio que o movimento ao contrário, né, do que existia no passado. Então os caras pegavam a, a referência do que está na televisão e a gente vai tentar transpor ali para um, um vídeo para o celular. Hoje em dia o pessoal pega, e coloca uma linguagem meio TikToker, né, meio uma coisa meio Instagram para colocar aí em rede nacional. E até vim comentando com, com você, né? O iFood inclusive agora tá com uma aba, não é sei é se faz mesmo. tempo que tá, né? Mas o, o Mercado Livre tava há um tempo também com uma abinha de vídeos com vídeos dos restaurantes e muito na linha ali do vídeo de UGC com essa produção que é muito real, mas ao mesmo tempo tem uma edição muito interessante, né?
0: Não, No caso da, do Mercado Livre é mais associado a live shopping. São vídeos que você vai arrastando, é um feed Mas ele tem mais características de live shop que é Alguém ali mostrando um produto, demonstrando alguma coisa uhum. Que é um lojista É um, é um lojista do Sim, próprio mercado Sim. livre é, <risos> Esse é o fenômeno mas mais uma vez isso tem a ver com a tecnologia a evolução da tecnologia, a espinha dorsal dessa evolução é, o, é a conectividade conforme a gente avança no, na banda larga e a conectividade via celular com velocidade mais rápida mais fácil é fazer download de um vídeo ou upload de um vídeo, se não fosse isso como espinha dorsal a gente não teria essa evolução o que significa que dá para prever o próximo passo porque o próximo passo é o quê? É além do vídeo. Depois que você já tem uma velocidade de 5G, 6G, o um negócio absurdamente rápido para download e upload, o próximo passo é mais imersivo. Uhum. Por isso que a gente fala de realidade virtual e aumentada e de fato vai acontecer. Porque é inevitável. É, conforme a banda larga cresce, conforme a tecnologia cresce, a gente tem mais possibilidades e riqueza de experiência. Não seria possível a gente ter vídeo quando só era possível fazer download de um GIF, né?
1: Nossa então senhora, não sim.
0: No começo, então, era só texto. Aí subiu para GIF, os banners e os GIFs. Aí a gente sobe para imagem, sobe para vídeo, só download. Não era upload, porque Sim. upload é outra velocidade. Aí agora a gente tem velocidade de download e upload. Por isso que a gente começa, então, a ter esse comportamento de assistir vídeo, vídeo, vídeo e se acostumar. Porque estamos no momento certo da era da evolução. Não é porque a gente começou uh -huh. a assistir mais vídeo, não. Sim. Porque a tecnologia avançou e permitiu... Com que a gente assistisse mais, mais vídeos. Mas por quê? Porque nós somos preguiçosos por natureza. Quanto mais cômodo for... E mais multimídia for... Melhor pro, pro cérebro. que o cérebro quer economizar energia. Né? Então, pô... Tá lá o vídeo. Você não precisa ler. Você não precisa né, gastar muito tempo e energia. Dopamina, né? Vai
1: só sentindo exatamente, a satisfação... escrolando e sentindo a satisfação... De Imagina ver coisas...
0: Imagina na Interessantes.
1: Não. não. Maravilhoso. E Rafa, por falar em... Uploads e downloads... Tem uma coisa que essa conectividade ajudou muito, que foi justamente a todos nós aqui podermos ser creators ou criar algum tipo de conteúdo, seja usando isso como ferramenta profissional, né? Tipo, ah, eu Sim. sou criador de conteúdo e tal. Como usuário mesmo. tô aqui, gostei dessa caneca, adorei essa caneca essa é a minha experiência com Então, compartilhar, inclusive essa é a terceira tendência, que é o GC Creator. Uhum. Queria que você falasse mais ah. sobre essa...
0: Porque conforme a gente vai tendo essas possibilidades, né, de download upload, e upload, em termos de tecnologia de câmera no celular e tudo, e conforme a gente vai se acostumando cada vez mais a consumir vídeos onde as pessoas aparecem, é normal a gente também aparecer. Porque lá atrás, sei lá, alguns anos atrás Todo mundo ficava com vergonha, né? De aparecer num vídeo Porque não, ninguém fazia isso Então você seria o único fora Sim. da caixinha Hoje em
1: dia né? tanta gente passando vergonha já na internet, né? Não vai ser a gente então, que vai comover Hoje tá todo comover. Mundo
0: já lá Que é tão normal você ver uma pessoa no meio da rua Com o um celular falando sozinha Imagina alguns anos atrás Sim. Você fala, Cara, essa pessoa é muito louca Hoje em dia é super normal você ver alguém film se filmando em qualquer lugar nos lugares mais inusitados. <risos> né? Então, todo mundo passa a entender que aquele comportamento é um comportamento normal e padrão. Então, a gente tem cada vez mais consumidores e clientes finais se expressando naquele momento da experiência que estão vivenciando. Seja num hotel, seja num restaurante, seja na hora que chegou o produto, ou recebidos pagos. Né? Uhum. Na hora que chegou o produto ou na hora que consumiu o produto, sendo antes ou depois. Então, fica muito legal. E todo mundo quer ser, de alguma forma, influenciador. No sentido, ter um destaque, uhum. ser conhecido. Isso porque os dados mostram, né? O Brasil já tem mais de 20 milhões de creators numa população de 214 milhões de habitantes. Isso significa 20%, <risos> né? 10% da população é, quer ser influenciador. 10% quando a gente fala de amostra estatística, mais do que suficiente para a gente entender que em tese todo mundo quer ter um destaque. Então... Se você pega esse comportamento e, 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 e olha para o cliente e não olha para o consumidor, é normal que esse cliente queira parecer um influenciador, fazendo ali tá, um vídeo e tudo mais. Mas isso foi até 2023, que é a história do UGC. O UGC já era tendência e é realmente... Foi e aconteceu e está acontecendo. Como a gente falou, o TikTok é a meca do GC, a quantidade de gente fazendo posts né, sobre os produtos que, que, que fizeram. Inclusive, a gente fez um episódio na temporada 2 sobre Carmel de Fini e esse foi um dos principais elementos do sucesso, a quantidade de vídeos falando sobre Carmel de Fini no TikTok. Mas agora a gente avança para o tal do GC Creator, que é a ideia do consumidor começar a ser monetizado para fazer vídeos para essas marcas, já que o GC tem um poder tão incrível de conversão e influência, 8.7 vezes maior, inclusive, do que um public post de um macro influenciador, a gente começa a ver as marcas sempre deturpando tudo, <risos> né? As marcas indo lá e dando dinheiro para o consumidor, falando, legal, entendi que esse tipo de conteúdo tem mais valor, tem mais influência para conversão, fala da minha marca mas essa pessoa não é influenciador, não tem milhões de seguidores, milhares de seguidores, nada é um consumidor, porque é mais autêntico e o Adam Mosseri, Red do Instagram sempre fala isso Aqui no Instagram, o que a gente prefere é conteúdo autêntico. Inclusive, turma, se você hoje copia conteúdo de algum outro perfil e reposta no seu próprio perfil, o Instagram tem uma identidade biométrica praticamente dos conteúdos. Então, se você simplesmente copia e cola, esse conteúdo colado ele tem um alcance reduzido, porque o próprio algoritmo detecta. Então, muitas vezes alguém que pega um, um vídeo meu mesmo, pega um recorte meu posta no seu próprio perfil, pode perceber vai ter um alcance reduzido. No mínimo, tem que fazer uma ediçãozinha. Exatamente. Lá, alguma coisa. Sim. Né? Mas o fato é esse. Então, a gente tem ali o conteúdo autêntico como um dos principais elementos de 2024. O que, que é um conteúdo autêntico nesse caso? Puxa, a pessoa fazendo, ela está aparecendo. Ela não está copiando, é ela mesma que está ali. Ela está falando daquilo, é original. Então, ela está falando de alguma coisa para que a própria marca possa usar aquilo no seu próprio perfil ou no seu próprio site para aumentar as suas conversões. Mas o principal elemento dessa história toda é porque cada vez mais a nossa presença digital não depende mais apenas do perfil oficial da empresa. Porque quando a gente liga na primeira tendência que é de busca, as pessoas não estão buscando a sua empresa. Uhum. Elas estão buscando saber como é que é o seu produto, como é que é o seu serviço. E na maioria das vezes pela ótica dos seus consumidores. Eles não querem visitar o perfil oficial, eles querem ver o que os outros consumidores estão falando sobre você. Então a presença digital das empresas, das marcas, cada vez mais dependem daquilo que os seus consumidores falam sobre eles ou elas nas mídias sociais. Né? Então por isso que faz sentido o GC Creator que você tem que colocar para dentro da sua estratégia um monte de outros conteúdos que vai além do seu próprio perfil, sim, né, que vai estar tá ali sempre que alguém buscar alguma coisa. Tem que vai fazer achar as pessoas um
1: falarem, de, falarem você de você e falarem, falarem assim bem. bem, né? E acho que com assim mais estética atraente também, né? Uma, um visual ali no, no sentido de uma imagem bem tirada, né? Uma foto bem tirada, um vídeo é um pouco interessante. Legal,
0: assim, porque assim. Não necessariamente esteticamente tem que parecer profissional, porque isso até tem menos resultado uhum, em termos uhum. de alcance. Quando a gente fala de estética, o próprio Meta tem educado sobre a estética low-fi, que é de low-fidelity. Tem que parecer cada vez mais caseiro, nesse sim, caso. Sim, sim. Só que o, o, acho que o ponto que você está trazendo é mais sobre o tal do conteúdo. É ser menos depoimento e ser mais conteúdo. Sim. Então, dentro da história do GC, é tipo o seu cliente fazer um tutorial usando o seu produto. E Exato. não só só fazer, olha esse produto. É, e é assim, né? Um tutorial né?
1: que dê pra ver exatamente o produto, é. que não tenha, que esteja, tipo assim, não seja num lugar escuro, que você consiga ver de fato. Eu vou te dar um, um exemplo que com certeza a galera do que gera o GC me ajuda demais há anos. Que é encontrar restaurantes e decidir o restaurante que eu vou pelo Instagram. Então eu, eu vejo, ah, tô viajando, vejo no mapa o que, que tem ali por perto, vejo os nomes e entro no Instagram. Da, no perfil oficial, e aí entro na localização, e aí vejo quais fotos, né, o que, que a galera que entrou, estava lá no restaurante, com aquela localização, as fotos, os vídeos que eles fizeram, enfim. Se é um lugar que eu vejo que a, as pessoas têm, já deixei de ir em restaurante, porque eu vi que, por exemplo, a foto que a galera tirava dentro do restaurante, é um lugar muito escuro. E aí, no perfil oficial, dava pra ver que eles davam uma tratada, tava um pouco mais claro. Eu falei, ah, acho que eu não tô querendo ir num ambiente com pouca luz, assim. E isso me fez escolher não ir nesse restaurante, ir em outro, por exemplo. Então, e coisas que eu, assim, só descobriria, só descobri, olhando, né, o conteúdo ali, os posts que as outras pessoas fizeram. Esse caso do restaurante... Acho que é um caso mais simples, né? Que é tipo foto de um prato, por exemplo, foto do, do ambiente. Mas para outros casos, que nem você comentou, né? De fato ali um, um tutorial mostrando como usar aquele produto, como, enfim. É,
0: como vem o prato, né? Porque Sim. O, o que eu tenho visto mais é a experiência, os clientes filmando a experiência Sim. de como que é. E aí mostrando e mostrando até a nota fiscal final, quanto custa as coisas e tal, né? É um conteúdo, de fato. Ele não é apenas um testemunhal, um depoimento. Sim. Ah, esse restaurante é muito legal, ele tem estacionamento, tem ar-condicionado, abre das oito tá... E foi maravilhoso. Sim. Não é isso. A gente tá falando de UGC. Inclusive, a, a, a teoria do UGC... É que o GC é, é diferente de depoimento. Mas isso é uma outra discussão polêmica. Por quê? Porque depoimento é depoimento. O GC é conteúdo. Então, quando a gente fala assim, o consumidor está fazendo uma maquiagem, ensinando um outro consumidor a fazer uma maquiagem e está usando o seu produto, isso é o GC. Mas é um consumidor, não é influenciador. Ele, uhum. de fato, é um brand lover, é um consumidor. E ele recebeu, ele comprou aquele produto. Ele não, ele não, é, não, é, não é public post. Uhum. Né? Foi, de fato, feito. Então, ele é conteúdo. Ele não é... Um depoimento lá no Google Meu Negócio
1: Um conteúdo assim. muito real, né?
0: Ah. Só que é claro que para facilitar todo o processo Um depoimento acabou Sendo ag Sendo ag 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 aglutinado Dentro desse guarda-chuva chamado GC uhum. então,
1: Com certeza, e aí A gente, Eu vou passar a quarta já A tendência, tá? A gente tá falando tanto De coisas é, Reais, né? Criação de conteúdo humano E aí a quarta tendência É algo um pouco menos humano Que é Inteligência artificial nas plataformas de mídias sociais, né? Ano passado se falou bastante também sobre inteligência artificial. É, acho que não só se falou, mas assim foi realmente usado. E acho que hoje os profissionais que não usam alguma ferramenta de, de inteligência artificial ali, ou para produtividade, para criação de conteúdo, enfim, são poucos os que não estão usando, né? E pelo que a gente vê nas notícias, as próprias mídias sociais vão cada vez mais é, investir na inteligência artificial. Inclusive, eu vi acho que essa semana a inteligência artificial dentro do TikTok Ads ele ajuda você a pensar ali em, em criativos então muitas possibilidades para esse ano, principalmente né Rafa? Sim,
0: eu, eu, só antes de entrar na inteligência artificial, eu queria fazer um último complemento sobre o GC Creator para que a galera é, tenha mais clareza sobre um ponto porque o GC Creator, o GC em tese ele é, ele é espontâneo você esperaria o seu cliente falar sobre você... Você não precisaria pagar sobre isso... O GC Creator ele já começa a ter monetização envolvida... Alguma moeda envolvida... Não necessariamente precisa ser dinheiro... Mas existe um programa... Existe um incentivo... E o que eu recomendo muito... É que você escolha os seus melhores clientes... Quem já é brand lover... Pesca dentro do aquário, essas hum. pessoas, e aí incentiva essas pessoas, já que elas são brand lovers, pode ser até mesmo com produto, já que elas compram, elas não precisam comprar mais. Ou dá vouchers, ou dá brindes, ou leva essa pessoa para uma experiência na fábrica, faz o que for. Pode até mesmo pagar, se for o caso. Mas existe uma moeda ali dentro. Mas é, é a minha recomendação é essa, não pegue qualquer pessoa aí na uhum, rua.
1: É, com e certeza. Fala,
0: Quer fazer conteúdo para mim? E pague. Não, para ser. Porque, assim, existe essa polêmica. Pô, mas se o, se o consumidor está sendo pago para falar, já perdeu a, a credibilidade. Mas é um consumidor brand lover que, de fato, consome e consome há três anos esse, conteúdo, esse, esse, esse produto. Ele tem até mais, é, 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 ele tem mais conhecimento sobre o produto que o próprio dono da empresa, <risos> tipo isso. Né? Então, é isso. Esse é o ponto da premissa só que eu de, quero colocar aqui da recomendação. Sobre inteligência artificial, realmente, agora a gente está vendo, o ano passado foi marcado pelo chat Todo mundo adotando o chat PT em massa. É, a gente viu o Canva entrando com inteligência artificial. E a gente vê cada vez mais todas as ferramentas tendo inteligência artificial. Então, não é mais uma questão assim... Ah, você já usa inteligência artificial? Você já está usando e nem sabe muitas é, vezes. Sim. Então, para quem já está usando o Google Ads, está usando. Para quem usa Meta Ads, já está usando. O, o próprio sistema do Meta Ads usa um monte de inteligência artificial. E aí... O Instagram começa a colocar figurinhas para inteligência artificial, começa a colocar recursos dentro da própria interface do usuário final, como chatbot com AI, para que você possa conversar com um especialista... E, e o chatbot que eles introduziram No, no final de 2003 na, no, no Conversations, que é o, o evento dele, deles Trouxeram um chatbot Com a cara do Tom Brady para você conversar Sobre esporte Ou com, com a cara do, do Snoop Dogg para você conversar sei lá do que, né? Sei lá, vai saber né? Onde é legalizado Aí tem tipo vários, aí chefe de cozinha E tal, então você vai escolheria
1: Snoop Dogg, né Rafael? <risos>
0: Eu não, mas <risos> talvez você sim. O fato é: tem vários especialistas, botes especialistas nessa história. O que, que eles estão fazendo, eles estão introduzindo isso para as marcas. Então, provavelmente em março deste ano, 2024, eles vão permitir com que você crie bots de inteligência artificial no WhatsApp para as marcas. E a parte mais legal da história toda é que se você criar o bot de inteligência artificial dando a personalidade da sua marca ali para aquele bot, ensinando e tal, ele já vai ser a mesma base de, 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 de bot para o Horizon Worlds dentro do, do, do VR. Então, quando o Horizon Worlds for aberto para o mundo inteiro e você tiver, sei lá, a sua marca lá dentro, ela já vai usar a mesma inteligência, os mesmos conhecimentos para conversar com o cliente dentro de um ambiente 3D virtual, né? Então, ele já está sendo preparado para isso. Então, todas as plataformas de mídias sociais vêm ganhando recursos de inteligência artificial. Você citou lá do TikTok Ads, mas o próprio TikTok já vem testando nos Estados Unidos uma espécie de chat GPT para que o próprio usuário decida o que ele quer ver no for page, no feed então o usuário ele pode escrever para um bot e falar, olá, tudo bem? tudo bem, ah, eu queria receber mais conteúdo sobre dieta nos próximos 30 dias e definir inclusive um prazo né ou decidir e falar assim não, eu não quero mais ver conteúdo sobre isso não quero tal. mais
1: ver conteúdo sobre doce porque estou
0: Por exemplo, de dieta também, ou
1: né? é, quero ver conteúdo de esporte é, quero ver conteúdo de esporte porque eu vou voltar Exato. a treinar
0: então, esse tipo de, de configuração ou esse tipo de chat, assim, é muito legal, muito interessante. Ao mesmo tempo que vai fazer o próprio usuário ficar dentro de uma bolha, micro bolha dele mesmo, ou dele, dela mesmo, porque ela que decidiu ali o que é. ela quer ver. Mas o fato é esse, é temporário. Eu não sei se ele vai deixar você fazer isso para sempre.
1: É, né? Mas escolhas, é né? Vai ficar tudo muito ali dentro da, da nossa mão, acho que e vai...
0: Aí, só para finalizar esse ponto da inteligência artificial... Então a gente vem evoluindo, porque as plataformas estão evoluindo, então é, sine qua não, a gente vai acabar usando inteligência artificial querendo ou não. Uh, mas dentro dessa história de inteligência artificial, voltando agora para o ChatGPT, a gente tem evoluções no ChatGPT importantes para o social media. Porque a gente agora tem, inclusive, o marketplace de GPTs. Então a gente estava usando <risos> o ChatGPT naquele ambiente pago, de repente, no 4 e tal. Pedindo para ele criar legendas, pedindo para criar agora, dá para criar imagens, dá para fazer upload de um, de um arquivo e, e, e tudo mais, né? para criar de repente em massa, um, a partir dessa planilha Excel, dá para você pedir para o ChatGPT analisar suas mídias sociais, exportando numa planilha Excel. É, e fazendo as correlações que você quiser Usa a MLabs ou o que é mais rápido e mais fácil né? Mas o fato é Daria para você fazer muitas coisas Já no chat GPT Agora com o Marketplace de GPTs Você pode ensinar e modelar de fato Um, um, um GPT E você, você que decide as perguntas que ele faz Para você mesmo Para você responder para ele criar alguma coisa Então se eu tenho uma metodologia de criação de posts eu não preciso mais ficar repetindo lá no chat GPT alguma coisa. Eu entro no meu GPT, quando eu entro ele já vai me fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero que ele me faça. E aí eu vou só imputando as variáveis e aí ele sai. Vou dar um exemplo. Eu posso criar, que é o que eu já estou criando, uhum. eu vou criar um GPT do Kiso, como mentor.
1: Olha! Então
0: eu vou ensinar o GPT na metodologia do Unbound Marketing. Então você vai poder perguntar qualquer coisa sobre a metodologia que está escrita no livro. E, o G... e eu, vou, eu vou fazer o upload do livro, inclusive, dentro do GPT E ele vai conseguir te responder
1: Nossa, quero ah? acesso, nunca mais vou te mandar WhatsApp ou mensagem no Teams Só que é pago, Teams. Ah.
0: Só que assim, o, GP... <risos> o, o marketplace de GPTs dá a oportunidade para que todo mundo monetize, entendeu? Entendi Então você pode colocar o preço que você quer no seu GPT E as pessoas vão... Assinar o seu GPT. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, para você... Vou fazer um GPT pra de pra conselhos amorosos.
1: amorosos. <risos> por, exemplo,
0: <risos> por exemplo. Então, dá para você fazer o seu próprio GPT. Se a sua agência tem uma metodologia, se você enquanto social media, tem uma metodologia de planejamento, de criação, você pode fazer GPTs diferentes para cada um dos seus processos. E aí você pode até vender isso, assinar. Que fazer doideira! As pessoas assinarem. Outra coisa também que eu tenho usado muito, que eu recomendo as pessoas fazerem, uhum. é discutir o seu post com o ChatGPT. Então eu crio, por exemplo, eu não quero transferir 100% para o ChatGPT criar os meus posts e eu nunca mais vou criar nada. Primeiro que não sai com a mesma qualidade de análise. É, eu faço. Eu pego a pesquisa, eu faço uma curadoria e depois faço uma análise sobre aquela pesquisa e coloco na legenda. E aí eu subo isso no ChatGPT. E aí eu uso a inteligência artificial para discutir com ele se ele tem um outro ângulo, outro ponto de vista sobre aquela minha, aquele meu insight. Eu, tenho que, eu fiz essa leitura, o meu insight é esse. Você teria algum outro ângulo, alguma pergunta que as pessoas fariam em relação a isso? E aí eu começo a repensar e ter esse pensamento crítico sobre o meu próprio conteúdo discutindo com o ChatGPT. Aí você consegue evoluir muito a sua própria forma de Sim. criar conteúdo. Então, Sim. essa é uma recomendação.
1: Nossa, é uma ótima forma mesmo, Rafa, de, de usar a inteligência artificial. Se vocês
0: quiserem ter o KISO discutindo e avaliando o <risos> seu post, eu vou criar um GPT do Quizo avaliador de
1: Gente! post.
0: Gente! <risos> e vou ensinar ele a avaliar, avaliar post. o você post. você sobe o post lá e você vai, ser, vai ter uma avaliação minha.
1: Nossa! Olha só! Eu, eu, eu quero essa eu quero esse GPT e Rafael faz um cupom de desconto para mim e agora vamos para quinta e última tendência finalmente chegamos na, na quinta tendência que é sobre marketing conversacional né a gente já falou em vários episódios da primeira da segunda temporada que mídias sociais é mais sobre conversação e menos ou ou melhor, ser depois, né, da conversação, aí que vem a conversão, de fato. Seja a conversão. Olha aqui, ó. Pega é, exatamente. aí. Exatamente.
0: Conversação antes da conversão. É isso aí.
1: Então, de fato, assim. É, acho que foi no ano passado, né? Eu vi um vídeo do, do Mosseri falando, ah, porque as pessoas falam, ah, não tá aparecendo mais. É. é Conteúdo dos meus amigos no feed, etc. Mas é porque, na verdade, seus amigos não estão mais publicando no feed. Eles estão é, trocando conversas ali por DM, né? A galera... É, a, inclusive, assim, você que tá ouvindo a gente... Repense, pense sobre isso, né? Nos últimos anos, o quanto você, de repente, diminuiu o volume... De posts que você publica mesmo, da quantidade de mensagens que você troca por DM com seus amigos ou até né, com empresas. Hoje em dia você não. Ah, vou comentar no post pra Isso saber. Isso no uso
0: do perfil pessoal, né? Isso e a no galera uso que do tá perfil nos pessoal. Que tá posta sim. profissionalmente, Pô, não tem como fugir. Exatamente,
1: exatamente. É. Mas olhando pela ótica pessoal, assim, hum. é. É uma loucura o quanto a gente tem direcionado as coisas que a gente fala para as mensagens privadas assim
0: é. seja o é, próprio Instagram já vem investindo demais né em DMs deixaram de investir em NFTs para investir em DMs então o time que estava ali foi para outra para outra unidade ali de de projeto e aí o direct vem ganhando vários recursos. Mas quando a gente fala de marketing conversa conversacional, isso envolve WhatsApp, envolve uhum. direct, envolve canais de transmissão. Então a gente viu os canais de transmissão ano passado, no Instagram primeiro, depois no WhatsApp. Inclusive, o do Instagram é muito melhor do que o do WhatsApp. Mas o do Instagram ganhando vários recursos, ganhou enquete, depois ganhou caixinha de perguntas, daí Sim. ganha bate-papo, que você pode convidar alguém para um bate-papo. Ou seja, perceba que tudo está indo caminhando para um formato de conversa. Então, o, o, o canal de transmissão é isso, né? É um formato tipo meio conversas. Sim. O DM são conversas. O canal de transmissão do WhatsApp ou os grupos do WhatsApp, tudo conversa. O WhatsApp é o aplicativo mais usado pelo brasileiro. É, onde o, é o canal mais usado, inclusive, para relacionamento entre consumidor e marcas. Então, a gente já está migrando cada vez mais para um ambiente conversacional. Onde a gente quer tirar dúvidas Onde a gente quer comprar Pede o orçamento Quer pagar Prefere pagar ali no WhatsApp Do que entrar no outro site Para pagar Ou mesmo Até mesmo no e-commerce Que não vai acabar o e-commerce Do uhum. jeito que ele é hoje Porque o e-commerce é um grande catálogo Sim Então você vai lá E faz a sua busca Mas obviamente que Se você já sabe o que você quer É muito mais rápido Ir no WhatsApp da empresa E falar Olha eu quero tal coisa Me manda aqui o link de pagamento Ou me manda aqui é, Me manda aqui um catálogo Ou melhor com os chatbots conversacionais, com esses bots que a gente estava falando... Uhum. Você vai poder conversar, de fato, com o tal de e-commerce, com a loja... Pedindo até mesmo um comparativo. Olha, eu tô entre o iPhone 15 e o Pro Max. Uhum. Qual que é a diferença entre... E conversando. É como se você estivesse conversando com um especialista dentro da loja. É muito mais legal, é muito mais fácil, muito mais fluido. E o melhor... Você consegue aumentar o ticket médio, porque sempre nas, nas experiências, né, que eu já tenho visto, sempre que tem um vendedor ali conversando no WhatsApp nesse processo, o vendedor ele Vendedor atrelado,
1: é né? Ah, com certeza. ele faz
0: você comprar mais coisa, Sim. ele faz você entender que de repente você não precisava do 14, você precisava do 15, Sim. você precisava da capinha também, que você nem tinha pensado, e da película também, sei lá o quê. Então ele aumenta o ticket médio. E é mais consultivo. Então, a ideia do conversacional é ser mais consultivo, aumentando o ticket médio, reduz também suporte, reduz um monte de problema, porque as uhum. pessoas, às vezes, compram errado e depois mandam devolver. Exato. Né? Então, com bate-papo e com inteligência artificial, isso tudo vai avançar muito rapidamente. É. Então, essa é a história do marketing conversacional. Agora, o que, que o social media tem que se preocupar? Em criar conteúdos cada vez mais personalizados, usando esses canais de... De, de mensagem direta. Uhum. A última fronteira do marketing é personalização, que é de fato você fazer uma comunicação para aquela pessoa. Entendendo o histórico dela, entendendo os interesses, comportamentos, não é só olá nome. Isso, Sim. não, é, na, Sim, a não é a personalização. É. Olá nome. Inclusive, os caras conseguem errar nisso, <risos> né? Que vem o um e-mail com olá nome. Olá
1: nome, Pô, nem é. pra
0: substituir a <risos> variável, né? Erraram feio. Então, a gente tem que entender que a última fronteira é personalização é pra onde a gente tá caminhando. Se você usa em por exemplo, já dá pra você criar campanhas para direct com mas, um, um pouco mais de personalização do que o nome. Sim. Porque você sabe o que, que a pessoa já consumiu, se ela já entrou em contato antes. Dá pra você classificar os seus contatos, de repente, quem já é cliente, quem não é, quem comprou A ou B. E dá pra você criar campanhas dentro do Manichat. Já começa a entrar no, no marketing conversacional com esse nível de personalização. Obviamente que a taxa de conversão sempre vai ser maior. Sim. E as pessoas sempre vão gostar mais porque a experiência é melhor. Eu com estou certeza. conversando. Eles me notaram, né? Acho Sabem que... quem eu sou.
1: Ainda falando sobre o uso de inteligência artificial nesse contexto e bots, é, eu acho que nesse, no primeiro momento desse contato com o consumidor, até que assim é ok, né? não tem tanta personalização, afinal... Não são todas as ferramentas de inteligência que conseguem trazer essa personalização, mas a partir de algum estágio ali, dependendo da dúvida ou do que a pessoa quiser falar, se ela for direcionada, aí como você comentou, né, com, direcionada para um vendedor, aí sim eu acho que a é experiência, porque assim, naquele comecinho que você de repente tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer é falar, que você precisa falar você tem o uso da inteligência artificial que dá mais agilidade ali dentro das respostas e aí a partir de um certo nível onde a conversa vai esquentando mais digamos assim, né, fica mais próximo ali da linha de conversão você de repente direciona essa pessoa para um atendente já com o histórico já ali, o que, que ele optou ali dentro dos bots eu assim compartilhando um pouco até da minha experiência pessoal que eu tenho com esses atendimentos, né, eu consumo bastante bastante... Tô, quase todas as minhas compras são feitas pela internet de, desde dentro de mídias sociais, apps, site, então tem várias experiências diferentes e pra mim acho que essa é uma das que mais funcionam assim porque você tem agilidade ali realmente a inteligência, da, inteligência artificial de né, te dar alguma informação de bate pronto, mas tem algumas coisas que você ter um vendedor ou não é um Sim. vendedor alguém é, ali. A
0: opção de falar com o vendedor é sempre importante, Sim. mas o mais importante de tudo que você falou é ter um CRM se você não tem um CRM que mantém os dados históricos e comportamentos, você não tem base de dados para personalizar nada. Sempre vai ser uma conversa nova. Sim. E isso é horrível, né? Todo mundo já passou por essa experiência é. de ligar e depois que transfere a sua ligação para um outro atendente tem que começar tudo de novo. Exato. Ninguém quer isso.
1: Terrível. Bom, Rafa... Terminamos então as nossas cinco tendências de 2024, listamos cinco aqui para vou recapitular. A primeira é mídias sociais como mecanismo de busca, a segunda, vídeos longos, além dos vídeos curtos, né? Principalmente aí os vídeos longos para 2024 já ser creator como terceira tendência, a quarta tendência é a inteligência artificial nas plataformas de mídias sociais e essa quinta e última, marketing conversacional. Se você pudesse falar uma, assim que você, assim, sei que você vai falar que você não queria escolher uma só, porque são todas importantes, né? Mas se a você verdade, tivesse, eu quero que as pessoas escolham,
0: <risos> coloca aí nos comentários. Qual é a sua maior aposta? dentro as cinco...
1: Manhã? Dentre as cinco...
0: Qual é a sua maior aposta? E qual é a, qual é a pior aposta? me fala assim... É. O que, ah, isso aqui é o que vai dar mais errado.
1: Vai, vai cair, né? Até o final do ano cai por terra essa tendência.
0: Eu vou passar a bola pra, pra galera. Ah,
1: não quis se comprometer, hein, galera? <risos> Rafael quis, não querendo se comprometer. Bom... Muito bem. Muito bem.
0: E é isso aí, turma. A gente começa, então, o nosso primeiro episódio aqui de 2024, nossa terceira temporada. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!